0: Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy estoy súper contenta. Tenemos con nosotros a nuestra queridísima psicóloga, terapeuta y tanatóloga Arlene Cepeda con este súper tema. Y todo el mundo se va a quedar así, chaca, chaca, ¿no? Perfiles psicológicos altamente peligrosos. Y ahora estamos hablando de los femeninos, ¿verdad? A ver, mujeres, ahora sí... Venga con todo, bienvenida mi querida Erlen.
1: Hola Brenda, muy buen día a ti y a todos los radioescuchas. Sí, vamos a abordar un tema sumamente interesante, muy uh -huh. solicitado porque estuvimos trabajando programas anteriores, temas donde hablábamos de perfiles psicológicos complicados, pero que su prevalencia... Su incidencia estadísticamente se presenta más en varones, entonces nos cuestionaban por qué hablábamos solamente de los varones y no hablábamos de los perfiles femeninos, ¿no? Ya les explicábamos en esos programas que ese tipo de personalidades se uh -huh. presentaba más estadísticamente, eh, por alguna razón, eh, condiciones también biológicas, medioambientales en los varones. Pero este tema, que es poco abordado no se conoce muchas veces a profundidad, ha sido muy solicitado. También los, los varones nos dicen, bueno, ¿y qué hay de las mujeres que también tienen características de peligrosidad? Y cómo también podemos ayudar a los varones, no solo a las mujeres, que también son víctimas. Entonces... Aunque eh, el programa tiene muchas seguidoras este, mujeres, nos agrada ver cómo los hombres han estado participando mucho en el programa, nos escuchan y también nos piden este, temas, ¿no? Entonces, este está dedicado especialmente a esas peticiones, ¿ok?
0: Perfecto. Después de toda esta explicación, para que no se me sientan, mis queridas mujeres, ¿no? No nos sintamos. Uh -huh. Realmente esto... Veámoslo desde el lado positivo, ¿no? ¿Cómo podemos uh -huh. ayudar? Porque a lo mejor, mi querida Arlene, no estamos en ese grado tan peligrosas, pero tenemos cierta toxicidad, ¿no? De uh -huh. alguno de estos géneros y podemos detectarnos y, y, y ayudarnos, ¿no? O sea, realmente veamos el lado positivo, de el conocer más de estos perfiles que cuando los estaba yo viendo, bueno, me encantaron, ¿no? <ríe> Ahora sí, eh, que, que vámonos, ¿no? De, de que, de, ¿Cómo vamos a iniciar hoy? ¿Con cuál?
1: Muy bien. Si bien comentas, Brenda, eh, la intención, obviamente, más que estereotipar eh, ciertos perfiles, Ajá. es prevenir como dices, que no lleguen a un alto grado de peligrosidad, empezar a detectar signos, ciertas conductas, eh, que pueden ah, con esta información irte autoobservando uh -huh. o ir viendo las personas en el entorno cuando alguna eh, persona presenta ciertas conductas que vamos viendo que son inapropiadas, no esperarnos a que se presente un cuadro donde haya alguna actuación de impulso y pueda haber una situación de riesgo eh, físico eh, para alguna persona y para ellas mismas. Claro. Precisamente por eso este tema lo hablamos así, como altamente peligrosas porque sí son personalidades que pueden llegar a hacer mucho daño. Daño no nada más al entorno, muchas veces a ellas mismas. Entonces, aunque programas anteriores comentamos, ya habíamos abordado ciertos temas, sobre todo los de autolesión, que es un signo de cómo podemos ir observando, eh, sobre todo con las chicas, adolescentes, conductas autodestructivas, como el cutting, como algún tipo de conducta eh, de autolesión, entonces, eh, hoy vamos a revisar una clasificación de siete tipos que nos inspiramos en varios de los psicólogos que se dedican a la divulgación actual de la psicología, como es la psicóloga y varios psicoanalistas como Lucy Serrano, eh, Walter Rizzo y algunas otras clasificaciones de algunos psicólogos contemporáneos. Hicimos una clasificación de siete tipos, entonces, a ver, Brenda, el primero.
0: Dame chanza, déjame aquí manobrar, porque luego Gabriel ¿Ah? dice, yo quiero participar. El primero, okay. y ojo con el nombre, vampiresa. Uh -huh. wow.
1: ¿A qué se refiere? A
0: ver. Sí, dice, puede mostrarse dulce, abnegada, cambia de conducta, es inestable, des se descontrolan, no se comprenden, ya que explotan, ya que explotan, vampirean,
1: van por otro, son altamente
0: peligrosos.
1: Claro, eh, sería, bueno, desde el punto de vista clínico, caerían en esta clasificación que en psicología clínica llamamos TPI, que son los trastornos de personalidad inestables. Y claro que eso va efectivamente a inestabilizar a cualquier varón, porque un día quiere una cosa, otro día quiere otra cosa, y esto que explicamos como vampiriar emocionalmente es que va y quita energía, y energía me refiero a todo tipo de energía, vital, emocional, y ya que eh, se parece un poquito a los perfiles que hemos hablado de los perfiles narcisistas, pero no es un perfil propiamente narcisista, ¿no? Es más bien un perfil parasitario en la parte emocional, psicofísica, entonces Va, la vampireza va y así como que eh, te quita este, energía vital y ya cuando lo enamora, eh, lo cosifica y lo desecha. Digamos que es como un poco primo a los perfiles narcisistas sin llegar a ser una personalidad narcisista.
0: wow me encantó como nos lo fuiste explicando, ¿no? Porque realmente muchas veces podemos tener de estos rasgos y no nos damos cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, a ver, poner ojo, ¿no? En esta parte y podemos, como bien dices tú, ¿no? Prevenir a llegar a lo mejor a un curing o a, a estos otros perfiles, ¿no? Que ya hemos visto. Nos vamos, si quieres, por el número dos, ¿te parece? Muy bien, claro que sí. Dice, eh, aquí el perfil es golfa, uh -huh. sin ser prostituta propiamente dicho, ¿no? Se uh -huh. caracteriza por ser muy carismática, sexy, coqueta, filtrea, o sea, va coqueteando, ¿no? Va, um, va a hacer sentir celoso a la otra pareja, muy sexualizada, no va a ser decente.
1: Uh -huh. Sí, o sea, en esta clasificación de Lucy <risa> cerran y no nada más de ella, de muchos, eh, preguntan los pacientes, ¿y se le va a quitar? Pues no, no, <risa> no se le va a quitar. <risa> o eres decente o no eres decente. Entonces, me regresaría un poquito a lo que ya hemos mencionado en algunos otros programas sobre las conductas antisociales, ¿no? Eh, uh -huh. Tres características fundamentales de las personalidades altamente peligrosas, femeninas o masculinas, es robar, mentir y transgredir las reglas. Entonces, en un vínculo afectivo, Brenda, en un vínculo amoroso, pues ya debería de estar claro o implícito que obviamente no se vale coquetear, filtrear. Si tú ya tienes tu pareja, si tú ya tienes una compañía, pues parte de las reglas deberían de estar claras. Pero estas personalidades no las respetan. Eh, para ellos es eh, común o normal seguir eh, mostrándose como disponibles. Y eso a cualquier pareja obviamente va a incomodar, va a generar un problema. Eh, es como prepararte para vivir eh, constantemente en, en esta cuerda floja de los celos. O sea, por más bien eh, y buena autoestima que, se, que tengas, con este tipo de personalidades te van a hacer sentir de esa manera. Entonces, es muy difícil establecer un tipo de vinculación sana. ¿Por qué? Porque el otro se alimenta de generarle celos, ¿no? Es, es como decíamos, no. eh, muy sexualizado, sexualizada. Entonces, siempre está filtreando y, y, y se muestra como a como los lugares, como si no fuera acompañado, la pareja eh, se, se, se siente anulada, no se siente respetada y entonces eh, pues es un perfil altamente peligroso porque puede poner a la pareja en relaciones obviamente trianguladas, en relaciones de riesgo, al constantemente estarle provocando inseguridad y celos.
0: Ajá, y aquí me encanta esta parte, ¿no? Porque muy probablemente es lo que te enamoró de él o de, bueno, en este caso estamos hablando de mujeres, ¿no? Es muy probablemente que eso es lo que te enamoró de ella, ¿no? Esa parte de ese coqueteo, esa parte de esa, ¿no? Pero así va a ser con todos, no creas que es exclusivo tuyo, ¿no? Entonces es esa parte de, de bueno, ¿estás dispuesto a, ¿no?
1: Sí, sobre todo que le enganche en este tipo de personalidades es el atractivo físico. Entonces, sabiendo muchas veces esos atributos físicos deseables y, y que va a tener la capacidad de que le volteen a ver, pues lo utiliza de esta manera. Y hablaba de por qué caen en esta clasificación de altamente peligroso, porque hemos escuchado muchos casos o muchas notas de cómo eh, pueden rivalizar por, por una mujer que puso celoso a, a, a varios, ¿no? Desde en un lugar eh, donde estén, en un restaurante, en un bar, porque la conducta que ella está mostrando es así, ¿no? Altamente sexy, como si la pareja no le estuviera acompañando. Entonces, este tipo de personalidades, eh, pues, son peligrosas, ¿no? Yo... Les puedo recomendar una película donde viene una mujer altamente sexualizada. Es una, una película ya eh, muy antigua, pero eh, es un profesor donde el profesor se empieza a dar cuenta que sus alumnos se están distrayendo mucho de su clase. Entonces, dice, bueno, ¿cómo que, ¿qué está pasando? Entonces ya pregunta y alguno de los alumnos le, le dice cuál es el motivo y resulta que estaban acudiendo como a un bar de la ciudad donde la bailarina los traía locos a todos no entonces el profesor resulta que va y se acerca a poner según el orden y resulta que termina este atrapado en la en el encanto y en esa mujer eh, tan sexualizada, ¿no? Entonces, Peor que los
0: alumnos, ¿no?
1: Se llama así, eh, el, el ángel azul creo se llama la película, okay. igual luego se las ponemos por aquí. Pero eh, muchas veces esa es la parte y que ya también en otros programas hemos comentado que los hombres son más visuales, pueden caer más en esta parte de, de irse por esa parte del atractivo físico,
0: ¿no? Así es, mi queridísima Arlene. Y nos vamos por la tercera, ¿no? Aquí el nombre es diva. A diferencia sí. de la golfa o de la vampireza, no sir, no finge ser lo que no es. Realmente son mujeres muy atractivas, talentosas, de mucha personalidad. Son narcisistas y no van a corresponder en el amor. Van a terminar votando devaluando a ese varón, ¿no? O sea, es, son las personas que, las mujeres que tienden a minimizar, ¿no? Lo que es el área masculina, ¿no?
1: Sí, sí, y, y no no nada más eso, o sea, uh -huh. realmente eh, puedes caer muy encantado no nada más en los atributos eh, físicos deseables, porque estamos hablando de mujeres realmente con muchas potencialidades en el área intelectual, en el área Muchas veces de los negocios, o sea, esta mujer tiene atributos reales y precisamente porque sabe de esos atributos y conoce esas capacidades, eh, inconscientemente va devaluando. Muchas veces así como que eh, si los hombres que se enamoran de una diva, eh, a, al final cuando los termina con este descarte, como es el descarte narcisista, Imagínate la frustración de, te di la oportunidad, pero al final eh, no me alcanzas. Es, es Quien se enamora en una diva tiene que tener la capacidad de que eh, le va a hacer un favor un rato de su vida <risa> y ya después este, le va a romper el corazón. ¿no? Entonces, eh, ella no, no se cree realmente. Ella sí tiene este, muchos... Eh, atributos, decía, no nada más físicos, eh, muy probablemente tiene un nivel, un estrato social alto, vive bien intelectualmente, entonces conociendo todos estos atributos, eh, su psicología digamos es eh, que ya cuando el hombre la conquista, al final termina así como no me es suficiente, entonces eh, quien se enamore de una diva, pues tiene que prepararse porque muy probablemente le romperá su corazón.
0: Así es que, ojo, de quién te estás enamorando, ¿no? Por aquí, antes de continuar con la número cuatro me encantaría comentar, dice Esmeralda wow, qué tema, muy buenos días, por acá dice Paola, saludos mujeres, saludos hasta Tijuana Paola, Ofelia dice, muy interesante la clasificación de las diferentes personalidades de las mujeres peligrosas así es, muchísimas gracias por vernos, acompañarnos y compartirnos, y qué crees, pues nos vamos con la siguiente, ¿no? y yo creo que la más común entre los hispanos, bueno, las mujeres hispanas, ¿no? Es la víctima. Hacen drama y siempre terminan culpando al otro. Buscan ser la, hero la heroína de la novela, voltean la situación de tal forma que se quejan siempre de la, de la crueldad de su pareja. O sea, me está sonando así como que un cuento de, de, de Disney, ¿no? Siempre buscan presentar el amor al otro como culpable pero no lo dejan. O sea, se están queje queje, pero ahí siguen, ¿no?
1: Sí, estamos hablando de las víctimas. Víctimas. Sí, cuando escuchamos en las relaciones de pareja, una víctima o un víctimo, Ajá. Eh, vamos a encontrar rasgos de personalidad así, ¿no? Eh, esta parte histriónica, esta parte de drama, esta parte donde necesita, obviamente desde su inconsciente, ser victimado. Entonces, A medida de que yo soy más bueno o buena, uh -huh. el otro es más malo y entonces los demás me voltean a ver con esta parte de ternura o fragilidad. En ciertos perfiles sobre todo femeninos, eh, eh, puede provocar, eh, generar ternura, la compasión de los otros, cómo te ayudo, cómo te Porque acompaño. Siento. Y sobre todo los hombres eh, con perfiles de liderazgo, sobreprotectores, este tipo de eh, perfiles eh, de varón altamente competitivo, que caería en la clasificación que ya hemos mencionado también en algunos otros programas, el temperamento sanguíneo, vigoroso, eh, se engancha fácilmente en este tipo de parte también, que es como en el inconsciente colectivo, donde entre más frágil o débil sea una mujer, es como más ternura, más me necesita... Y entonces aquí se dan este tipo de enganches en este tipo de, de personalidades víctimas. Lo que pasa es que la víctima, eh, cuando tú le quieres dar una solución, ella va a tener eh, a cada, a cada eh, posible solución que tú le des, seguramente ella va a tener dos o tres problemas, dicen por ahí, ¿no? Entonces, en esta parte de engancharse, con, con los perfiles de, de víctima, pues pareciera como muy romántico, pero en los casos graves, precisamente en los altamente peligrosos, eh, bueno, así como mencionaba al inicio del programa, los psicólogos que nos dedicamos a la clínica, eh, vemos obviamente cuadros eh, muy tristes, donde eh, la víctima no siempre es nada más, eh, victimada en algún tipo de abuso eh, verbal o psicofísico hay algunas y muchas mujeres que muchas veces terminan en las estadísticas y de eso estamos hablando en el programa del día de hoy, por eso eh, la parte de altamente peligrosos, o sea muchos de estos casos pueden terminar en tragedia ¿por qué? porque estamos hablando que una persona personalidad víctima sí termina este, muchas veces victimada, pero no nada más como muchas veces eh, creemos, ¿no? Este, puede llegar a ser victimada en la parte de ser receptora de violencia eh, física y, y se puede ir haciendo un ciclo donde luego ese tipo de violencia física va pasando de nivel y terminan muchas veces tristemente en, en estadísticas, de feminicidios. Entonces, sí estamos hablando de perfiles realmente complicados. Cuando vemos eh, una personalidad víctima, muchas veces la escuchamos las primeras veces en sus vínculos de pareja, ¿no? ¿Qué le hizo? ¿Qué me hizo? Pero muchas veces termina cansando ese discurso a los propios amigos, a los propios cercanos, a los propios familiares. Y entonces dicen, no, es que... Así le gusta este, que le trate. Entonces, cuando vemos este tipo de personalidades víctimas, que el que es muy bueno, muy bueno, eh, y que ocupa este, ayuda profesional, es enseñarles que en el amor, bueno, en, en todos los vínculos, eh, no debe de existir ni un víctima ni un victimario, ¿no? Y si eso está pasando... Entonces, tener la capacidad de salirte de ese tipo de relación amorosa, ¿por qué? Porque no es propiamente una relación amorosa.
0: Exacto, en eso estaba yo pensando, este, que realmente no es una relación amorosa, ¿no? sino es víctima-victimario, ¿no? como bien comentábamos. ¿Qué te parece si nos vamos con el número cinco? Dice, condependiente, obsesiva. No te deja ni a sol ni a sombra. Te sientes atrapado en la relación. Son muy aferradas a ti y a la relación. Vas a querer huir de la relación. No vas a saber cómo salir de ella. Ejemplo, y aquí nos das una película, ¿no? De atracción fatal. Por acá la vamos a poner en los comentarios. Sí.
1: Saludos a todos mis tox. A todos mis pacientes, trastorno obsesivo compulsivo. Bueno, ellos sufren mucho. Eh, ahora en la semana, una de mis pacientes me decía que, por favor, le dejara este tocar la computadora. no o sea, Ellos tienen un tipo de ideación eh, donde esas obsesiones eh, son verdaderos tormentos psicológicos y como en, eh, en todos, ellos tienen ciertos rituales para resolver eso y es uno de los trastornos de personalidad que, se nos, que, que conocemos de los que la gente eh, uh -huh. comúnmente conoce más, ¿no? o sea, eh, los trastornos obsesivos compulsivos conocen ciertas compulsiones conocen ciertas de sus actitudes pero realmente su sufrimiento es muy muy grande entonces ahora imagínate cuando ese sufrimiento es en el amor porque ellos quieren eh, controlar todo, ¿no? Eh, las cosas, esta parte de compulsión a la limpieza. Una de mis pacientes con este eh, diagnóstico, eh, bueno, aclaro que este tipo de diagnósticos en los casos más graves, eh, ya lo hemos mencionado, tienen que estar con medicación, con atención eh, médica eh, y para que ellos puedan salir adelante además de su tratamiento de psicoterapia, ¿no? Entonces cuando uh -huh. ellos tienen este tipo de ideación circular, eh, llega tanto a... Ellos tienen que cumplir con sus rituales, eh, si son cinco veces tengo que tocar la puerta, tengo que dar tantas vueltas a no sé qué, o sea, eso es lo que les dicta su mente. Ahora imagínate en el amor cómo van a poder, exacto, controlar a la pareja, ¿no? Entonces, pues no nada más sufren ellos, sino obviamente el que es su objeto de amor. Y eh, lo podemos ver muchas veces con, cuando la gente se obsesiona con una persona famosa, con alguien que quiere conocer, y, 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 y podemos ver este tipo de, de personas, cómo llegan a invadir, porque aquí el tema es que pueden llegar a invadir al otro, obsesionarse tanto con uh -huh. conocerle, que hacen conductas realmente irracionales, ¿no?
0: ¡Wow! Por aquí vean esta película, Atracción Fatal, ¿no? Sí. Y hay más gente de la que pensamos, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros vemos la película y dice uno, ¡ay! exagerado, ¿no?
1: Sí, ajá. ¿Crees
0: como que ah, es, es una película? No pasa. ¿no?
1: Sí, <ríe> pues sí pasa. Sí pasa y, y, y aquí el tema es que las personas cuando vean que les está pasando todos estos signos, eh, acudan, como hemos dicho, a la atención eh, profesional, ¿no? Eh, hay Muchos libros también de autoayuda, de no se obsesione con el amor o cómo enseñarnos a no obsesionarnos en una relación amorosa. ¿Por qué? Porque hay que recordar que también eh, en las primeras etapas del amor el efecto químico de nuestro cerebro, todas las condiciones se alteran no en la parte fisiológica, sobre todo en las primeras etapas, los primeros seis meses pero si estamos hablando de un tipo de personalidad con trastorno obsesivo, compulsivo, pues entonces estamos hablando que está pues más potencializado, ¿no? Entonces, eh, sí, hay, hay, hay muchos riesgos de, cuando un obsesivo, eh, cuando alguien se obsesiona, que es una personalidad de este tipo, te lo puedes encontrar casualmente en el parque donde vas a hacer ejercicio afuera de tu casa, o sea, ellos en su, en su obsesión y en su compulsión van a hacer todo desde el referente que ellos traen en esta ideación, entonces pues sí, a veces es, es algo desafortunado que un obsesivo compulsivo se enamore de ti porque te va a querer controlar en todo.
0: Desafortunado, yo creo, ¿no? Sí. Y nos vamos al perfil número 6 que él nos comparte, si es dominante, segura, decidida. Este tipo de perfil generalmente engancha a hombres infantiles dependientes, ¿no? Uh -huh. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Hombres que piensan así se apegan a este perfil de mujer y terminan en el rol de ser como el hijito de mamá. Ajá.
1: Bueno, pues, ¿quién no se va a fascinar con una mujer claro. dominante, eh, independiente, segura? Bueno, claro. Entonces, aquí se da este enganchamiento y eh, volviendo al tema de, de la consulta, ¿no? Llegan muchas mujeres y preguntan, ¿por qué atraigo al mismo perfil de varón? O sea, que es dependiente que es un niño, que tiene adicciones, que juega todavía a los videojuegos. O sea, yo me pregunto, ¿por qué atraigo a este tipo de varón? Bueno, pues una mujer dominante con este tipo de seguridad, claro que va a enganchar a un materno infantil. Y un materno infantil cae en la clasificación que programas anteriores habíamos eh, mencionado, ¿no?, generalmente va a ser un tipo de personalidad adictiva, no va a tener límites, porque va a ser como un niño grande que va a pasar de la dependencia materna. Eh, digamos, Brenda, que en el amor se encontró a su subrogado materno, y entonces de dejar de ser el niño de mamá, ve una mamá grande y dice, de aquí soy, con esta mujer dependiente, eh, eh, perdón, este una, una mujer... Eh, segura, yo voy a poder sentirme cuidado y protegido. Y, y esto incluye la parte financiera, ¿no? Entonces, este tipo de mujeres con tanta dominancia pueden atraer al tipo de varón materno infantil. Entonces, estas mujeres se frustran de esta parte de su infortunio en el amor. Dicen, ¿por qué luego me tocan puros este flojos o o, o, o eh, inseguros o, o así infantiles, bueno, pues precisamente ahí se da esta idea eh, que mencionabas ahí, que detrás de, de un, un hombre eh, grande hay una gran mujer, y sí, pero se da este enganche y entonces ella termina como adoptándolo, ¿no? Como adoptándolo. Eh, en esa este, incapacidad, y bueno, luego ella termina también con, con frustración, ¿no? ¿Cuál es ese, el, el tipo de riesgo en este tipo de vinculación afectiva? Bueno, que ya también hemos mencionado en algunos programas, cuando las relaciones son inequitativas, cuando la relación no es de tú a tú, cuando no estamos... Eh, dos personas propiamente adultas y entonces aquí es donde se dan ese tipo de vinculación que es de inequidad y entonces obviamente va a haber un problema en esta parte eh, de vinculación afectiva porque finalmente a nadie nos gusta andar cargando con, con ningún codependiente.
0: Exacto, ¿no? Y eh, a lo largo, a lo mejor al principio puede llegar a gustarte, pero a lo largo ya llega a molestar, ¿no?
1: Sí, son estos hombres, este, inclusive los, los, las características físicas, digamos, ¿no? Eh, eh, como que el, 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 el gordito, bonachón, pero así como pasan las líneas en la comida, va a pasar las líneas en todo, o sea, y al principio es así como que puede mover mucho esa parte de ternura, ¿no? Ah, no le está yendo bien en el trabajo, yo le voy a ayudar, yo le voy a acompañar. a Este tipo de mujeres muchas veces que platican casi, casi les consiguen trabajo, les hacen el currículum, o sea, finalmente los, los adoptan en esta parte de, de que mueve como su parte maternal y terminan siendo, como Lucy menciona, ¿no? Un hijito de mamá en, en la psicología.
0: Así es. Y vámonos por el último que vamos a ver el día de hoy de los perfiles. Es el de niña caprichosa o niña caprichos. Dice, es un perfil de niña mimada bonita, acostumbrada a la sobreprotección, que espera que cumplan todas sus demandas, quejándose como una niña mimada.
1: Mm. Ajá, ah, sí, así como, como es difícil... Eh en la parte de los niños, eh, decíamos, de los berrinches, en la Ajá. etapa de los dos y medio, tres años, donde les tienes que instaurar reglas y límites y que hacen berrinche, ya decíamos, no y se tiran al suelo y hacen actuaciones realmente de impulso, pues imagínate verlo, pero en un adulto. Entonces, como esa parte no se reguló en su etapa que se debió de haber hecho porque fueron niñas muy consentidas de papá, con esa liga emocional eh, donde si papá ah, cumplía todos los caprichos de esa nena, pues entonces uh -huh. lo difícil que es para la expectativa del varón cumplir todo eso, ¿no? Un paciente joven me decía que salió con una chica, él es, es muy joven y eh, en la primera eh, dos, eh, tres citas, se dio cuenta que era una niña altamente caprichosa, ¿no? Y entonces, como eh, esperaba que, que cualquier eh, cosa que se le ocurriera en el restaurante, en las salidas, él tenía que atender esos caprichitos, ¿no? Entonces, Ajá. pues sí, se dio cuenta, lo bueno de es estar en, en terapia, se dio cuenta y me dijo, yo ya no regresé, eh, yo, yo me di cuenta que no estaba a la altura de cumplir todos los caprichos que cumplía papá, ¿no? Ajá. Entonces, es difícil la convivencia en, en, en este tipo de perfil, porque estamos hablando de este tipo de eh, características, como menciona en su clasificación eh, Lucy y otros analistas, ¿no? Se quedó en una etapa del desarrollo fijada que nosotros llamamos... Eh, en las etapas del desarrollo psicosexual, muy infantilizada, porque la vinculación está más eh, con el papá como una niña. Entonces, así como la, la otra clasificación, hablábamos de la mujer muy seductora o muy sexualizada, Ajá. acá es la parte que está negada, es como si fuera una niña que le cuesta mucho vivir o ejercer la sexualidad de manera adulta este tipo de perfil femenino eh, se complica bastante en esa parte también del ejercicio de la sexualidad con el varón, porque ella le cuesta vivirse como mujer, ella es así como, quiere las compras, quiere que la traten como una muñeca, es una muñeca, o sea, pero no, Exacto. ella no, ella, ella no, es como una niña grande, ¿no? Entonces eh, ¿Dónde se complica este perfil? Bueno, más adelante, si tienen hijas, Ajá. caería también como en la clasificación de los perfiles que hemos mencionado de las mamás que rivalizan con la hija, porque nunca crece, nunca crece, eh, ella es, la si quiere seguir siendo la niña del esposo. Entonces, Ajá. muchas veces entran en, en, en flancas rivalidades. Eh, femeninas como el síndrome de la Blancanieves que ya habíamos mencionado en algún otro programa, porque son eternas niñas. Les cuesta mucho vivirse eh, como adultas y sobre todo ir pasando de una etapa a otra. Entonces, al principio de la vida amorosa puede ser muy, muy atractivo tener una niña que tiernamente le cumple sus caprichos. Pero como pareja y después de algún tiempo este, convivir con una niña que, que te va a hacer berrinche, y hablo literal, o sea, eh, te va a hacer escena, va a llorar, va a ser va a hacer, eh, y, y es impactante porque si muchas veces nos impacta cuando tenemos un, eh, un niño o una niña eh, en esa etapa, ahora imagínate, pero en un cuerpo de adulto, ¿no? Ajá.
0: ¡Wow! Y por aquí en los comentarios les estoy dejando el programa de perfiles psicológicos maternos para que se echen un clavado. También tenemos el de paternos, el de um, adolescentes. Se los estoy dejando aquí en comentarios para que vayan y los vean y quede como más completa esta visión, ¿no?
1: Ahora...
0: Por aquí, ay, mi querida, me viene a mí una pregunta, ¿no? Para las personas que lo estamos eh, viendo ahorita el programa y dicen, ¡Ah, no, es que al principio yo pensé que era la diva. Ay, no, es que yo pensé que era la vampiresa, Ay, no, es que yo pensé que, ¿no? Y vas como cayendo y a lo mejor no es para que les genere ansiedad, tranquilas, tranquilas. Me imagino yo que todas caemos en las siete, ¿no? Algo tenemos que tener, ni modo que fuéramos extraterrestres.
1: Claro, eh, lo hacemos muchas veces este tipo de clasificaciones, Brenda, como Ajá. una forma didáctica, ¿no? Claro. Eh, inclusive los, los nombres que les pusimos o las clasificaciones, pues realmente no son así. Ya te decía, eh, tiene su nombre eh, en, técnicamente, ¿no? Te hablaba de los TPI, que son los trastornos de personalidad antisocial, en los... Eh, top, que son los trastornos obsesivos compulsivos, pero ah, ahí también yo mencionaba que dentro de los perfiles eh, psicológicos altamente peligrosos pues son los que, los que rompen las líneas ¿sí? Eh, esta clasificación la hicimos como para que tú te vayas ubicando en qué tipo de eh, perfil puedes caer y qué tipo de conductas antisociales puedes estar generando para que la relación de pareja se ponga en riesgo y luego estés en la, en la cuerda floja como pareja, ¿sí? Porque cuando tú haces mucho berrinche, cuando tú haces muchas actuaciones de este tipo, cuando tú eres demasiado controlador, como los, todas las clasificaciones que mencionábamos, vas a poner inevitablemente eh, en la cuerda floja la relación de pareja entonces el hacer este tipo de temas donde divulgamos cuáles son los riesgos, sobre todo porque en, en, la, en el inconsciente colectivo muchas veces creemos decíamos que las eh, conductas violentas o las conductas antisociales son propias del varón y no cuando hablamos de algunos eh, perfiles de este tipo que se van siendo como formas socialmente aceptadas femeninas, ¿no? Ay qué tierno eh, hablábamos del perfil del, de la víctima, qué tierno. Entonces, la víctima comete abusos, eh, ella se permite eh, victimar, pero luego va a ser un cobro, como en la película esta que mencionábamos. Entonces, aquí se trata de que cuando tú detectes a una víctima eh, que se está poniendo de modo para que tú le victimices, tú tengas la capacidad de no pasar la línea, ¿sí? Eh, y al ir viendo tú eh, como hacia dónde va el vínculo en la relación amorosa, no engancharte. Claro. Porque aquí el tema es que cuando ya se establece la relación, es la parte muchas veces difícil de salir de un vínculo, y ahí es donde la relación se vuelve altamente peligrosa, ¿sí? Eh, muchas parejas, sobre todo los sobrevivientes, decíamos de los talks, eh, quien ha tenido un eh, perfil o ha tenido una relación con una personalidad muy obsesiva, quien ha estado en una relación donde ha sido eh, objeto de amor de una mujer como la vampiresa o la otra clasificación donde es altamente sexualizada, pues obviamente la reparación emocional, no es fácil. Ya hemos mencionado que hay casos donde te puede llevar años, años de trabajo en la reparación al haber sido eh, objeto de una relación o de un vínculo amoroso inadecuado.
0: Wow, Así es que... Ojo, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y a mí me, me encantaría aquí agregarle algo, mi querida Arlen. Si tú estás inquieta, ¿no? En, en algo de lo que hoy platicamos, pues mira, mándale un WhatsApp a nuestra queridísima psicóloga Arlen al 668-156-2909 por acá se los voy a dejar en comentarios y mándale un WhatsApp y empieza una terapia porque en realidad... Eh, todo lo puedes eh, mejorar, corregir, mientras tengas el conocimiento, ¿no? Entonces, estos claro. programas son muy padres porque te dan el conocimiento, inclusive aquí, si también eres hombre, ¿no? Y estás en este lado como, como tu paciente joven que dijo, híjuela, me di cuenta, ¿no? Que era de, del perfil capri niña caprichosa y ya. A la tercera dije, patitas, para qué las quiero, no? No, claro. no voy a poder nunca igualar a, al papá, ¿no? Ajá. Entonces, creo que es importante, ¿no? Inclusive, no solamente darte cuenta y alejarte, pero también tener este apoyo, ¿no?, terapéutico para, para
1: poder, pues, hacer los cambios
0: más rápido, ¿no?
1: Sí. Ayer que uh -huh. eh, compartíamos eh, eh, anunciando el programa de hoy, un, un, un señor que, que nos sigue, ¿no? Y que pregunta muchas veces y que es de los que también nos había preguntado, bueno, pero ¿cuándo hablan de las, de nosotros, ¿no? Ajá. Entonces, eh, vio el material, lo revisó, eh, la, los puntos que estamos viendo y me dice, wow, es que... Si sí, hay de otros perfiles, porque a mí me han tocado las siete, dice. Wow. ¡Guau! Claro que sí. Me han tocado las siete, a mí no me han tocado de otras, no conozco este otros perfiles, ¿no? Entonces, aquí el tema es que también la parte de las mujeres que, uh -huh. que también son eh, nuestras radio escucha las mujeres que nos están es, es, escuchando, Pregúntate si tú no eres un, un perfil de mujer altamente peligrosa. O sea, así como hablábamos de que si existen este tipo de varón, eh, las responsables de la crianza y, uh -huh. y, y el primer vínculo, pues obviamente eh, somos las mujeres, ¿no? En la mayoría de los casos somos las mamás. Entonces, esa es la parte que también como mujeres tenemos que autoobservarnos y no ir romantizando, decía que ser eh, dependiente es muy tierno eh, femeninamente, ¿no? Ah, es que es muy tierno, ser frágil, ser débil. Y son cosas que van siendo este, esta parte de los roles como muy estereotipados. Que creo que la invitación es ir cambiando esa, per, eh, esos eh, roles tan sesgados, ¿no? ser varón significa esto o ser mujer significa esto y ahí es donde vamos permitiendo este tipo de distorsiones en el amor.
0: Exacto, más claro ni el agua, ¿no lo dijiste? Perfecto. Y por aquí este, me encantaría que nos hablaras un poquito más de este tipo de trastornos que, que puede solemos tener, ¿no? Porque son diferentes, ¿no? Está el bipolar,
1: eh, bueno. Ajá, ¿cuáles cuál mencionábamos ahí? ¿El bipolar y cuáles más? Es bueno. el
0: dismórfico corporal, uh
1: -huh.
0: el límite de la personalidad borderline uh -huh. y el obsesivo compulsivo, ¿no? Estos bueno. cuatro trastornos son los que eh, okay. mencionamos, que son Estos los son que los más que... permanecen, ¿no? Permanecen. Sí.
1: Esos son los que tienen más prevalencia, o sea, los que estadísticamente cuando los hombres dicen que las mujeres tenemos conductas locas, <risa> 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 estamos hablando de que en la población femenina a nivel mundial están este tipo de trastornos de personalidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el primero, eh, hablábamos del trastorno de la bipolaridad, pues eh, lo hemos eh, tocado en... en en programas también anteriores, pues la característica son los cambios de humor como repentinos ¿no? está alegre y de repente pasa de una emoción pero sin esa parte eh, de proceso de, de filtro ¿no? decimos ¿no? puede estar uh -huh. en un estado demasiado eh, depresivo y luego de repente pasar a un estado muy eufórico entonces cuando vamos viendo estos signos obviamente hay que acudir a un psicodiagnóstico porque también hay ciertos trastornos, decíamos que la gente va ubicando va eh, popularizando y entonces cree que ser bipolar es cualquier cambio brusco de, de, de estado de ánimo y no. O sea, en el día pasamos por las siete emociones básicas y no porque pueda pasar de la alegría o el enojo necesariamente tengo que tener un trastorno de bipolaridad. Pero cuando nosotros estamos viendo que eh, puedo tener una emoción de llanto muy intensa y de repente pasar a un periodo de mucha euforia, entonces sí, considerar que pudiera ser este uno de los eh, trastornos en los que pudiera haber eh, estar, ¿no? Entonces decíamos hay que acudir al especialista. El otro trastorno y que también va formando parte como de lo socialmente aceptado es esta adicción que es a, a la imagen, al cuerpo, a las cirugías. Las personas eh, que van presentando este tipo de, de trastorno ¿no? tienen un eh, problema en su autoestima, en su autoimagen y en su autoconcepto. Entonces muchas veces no aceptan ciertas partes o áreas de su cuerpo y van teniendo adicción a las cirugías. ¿Y qué pasa? Que después de operarse la parte del cuerpo que no les gusta, van pasando a otra y a otra y a otra y se va generando un tipo de adicción, ¿no? Entonces, también eso se ha ido volviendo cada vez más socialmente aceptado, la parte de las eh, cirugías estéticas y este tipo de trastorno eh, cae ahí, ¿no? Nosotros podemos ver a alguien que va pasando de una adicción a otra y luego de repente se transformó y ya físicamente es totalmente otra, otra persona, ¿no? Ok, entonces eh, esa sería este una de esas clasificaciones y que te digo, han ido en aumento y estamos hablando de estadísticas a nivel mundial en función de, de salud mental. Eh, ¿El otro cuál es?
0: Aquí, de hecho, eso era mi pregunta. ¿Cuál viene siendo el límite de personalidad borderline? Porque ese okay. no lo
1: conozco. Bueno, la personalidad límite o borderline es la personalidad que oscila entre esta parte de la neurosis y la psicosis. Tienen cuadros realmente, digamos, de locura, de mucho desajuste, donde pueden perder contacto con la realidad las personalidades límite se ponen en riesgo, que es como el ejemplo de la película de Atracción Fatal, donde él amorosamente se queda atrapado en un vínculo inadecuado, y cuando se quiere salir de ese vínculo, está tan enganchado que ella amenaza con autolesionarse, o logra autolesionarse, o se suicida, o se hace cutting, pero lo tiene este, atrapado, ¿no? entonces las personalidades borderline son personalidades caóticas. Eh, tienen estas características como los trastornos de personalidad antisocial, son las personalidades eh, que están en el límite, por eso les decimos limítrofe. Siempre, eh, afectivamente, cuando eliges una pareja así, siempre estás al filo de la navaja. Como en esa película la atracción es pues que como son impulsivos y son... este um, Uh, intensos, dirían los muchachos del colegio ahora, intensos, son muy intensos. Entonces te, te atrapa en esa parte que en la primer fase del, del amor es es todo como una montaña rusa, ¿no? Sí, y al principio es esa parte, es la parte atractiva del, de la personalidad límite. Pero resulta que después de ese periodo, realmente vives en una eh, montaña rusa, realmente eh, todo es problema, son pacientes que tienen que estar este, medicados e inclusive para los que trabajamos con ellos en, en la parte de la psicoterapia, pues obviamente este, aprovechamos el, el periodo donde ellos están en la fase de la neurosis, donde se dan cuenta de su, de su personalidad caótica y entonces aprenden a, a vivir con esta parte. Generalmente eh, tuvieron infancias donde o crecieron en ambientes donde hubo un papá o una mamá alcohólica o fueron abusados sexualmente. O sea, ese caos que ellos traen, eh, hay una condición en el entorno donde se desarrollaron, pero también hay una parte Genética, biológica, y, y la sensación que te da al estar en, con una personalidad así, afectivamente, es que el vínculo eh, es muy desgastante porque, pues, es estar viviendo este, siempre al límite, no como Al límite, son muy, muy intensos. Ellos ven eh, la vida. Voy a hablar así como la parte psicológica ellos ven la vida, eh, lo que llamamos técnicamente, eh, de manera dicotómica, o blanco-negro, eh, son intensos, o sea, o me quiere mucho, o no me quieres, o esto sirve, o no sirve.
0: Muy radicales.
1: Y es tanto esa parte exacto, que todo, eh, en su óptica, es muy, muy, este, Extremista. Eh, no, igual en el mismo proceso de terapia, ¿no?, o nos adoran a nosotros como terapeutas o al día siguiente ya tu terapia ya no sirvió. O sea, eh, 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 ellos se ponen en riesgo y esa es la parte este donde entran en sus procesos de, de, de crisis, eh, se ponen en, en, en riesgo, ¿no? Hay una película donde podemos ver un ejemplo claro de las personalidades que hemos mencionado. Eh, una película de Winona Ryder que se llama inocencia interrumpida y ahí podemos ver eh, algunas actuaciones muy muy buenas de esos tipos de trastornos de, de, de la personalidad y también en la primera fase de la película podemos ver este, cómo eh, quien decide acudir a terapia eh, entiende la importancia de autoobservarse observarse ¿no? entonces las personalidades límite son estas personalidades caóticas muy complicadas que desgastan mucho porque hay que estar muy atentos a ellos porque sí pueden tener cuadros donde se pueden poner en riesgo ellos y a los demás.
0: Ay, por acá quedé el micrófono apagado, perdón. Así es. Creo que ya vimos los cuatro trastornos, ¿no? este Wow. Realmente, pues súper agradecida con este programa porque nos das una ventana inmensa, ¿no? De poder ver, eh, si, bueno, si no lo tengo yo, qué patrones prevalecen, ¿no? En mi familia, cuáles tengo de herencia, cuáles puedo modificar, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que nos sirve para mejorar al ver este programa y hacer conciencia de que, pues,
1: existen simplemente, ¿no? Que existen, que es importante responsabilizarnos de nuestra salud mental, de nuestra vida afectiva. El uh -huh. amor no lo justifica todo, a veces tenemos esta idea romántica que eh, el amor eh, lo puede todo. Y, uh -huh. y decía, lo sorprendente es porque muchas personalidades se enganchan en este tipo de perfiles complicados, porque tenemos esta idea eh, cultural a veces en el inconsciente colectivo que entre más eh, complicada o caótica sea la relación eh, más es amor verdadero es que ah. realmente me ama porque siento eh, mariposas y siento algo bien intenso y bueno, a lo mejor siente todo eso intenso pero no necesariamente es amor no estás sintiendo todo eso intenso porque es Ojo, hay que, hay que salvaguardarse, ¿ok? Entonces, ¿te me trapa? acordaste
0: del programa del titi. Ti, ti. ojo, y cuéntaselo a quien más confianza le tengas, ¿no?
1: Sí, ¿no? Entonces, eh, cuando eh, cuando va, vas pasando las líneas y te estás dando cuenta que está pasando las líneas y, y, y vas tomando conciencia, pero... Muchas veces eh, las personas eh, no tienen esta capacidad de poner ese límite, también porque ya pasaron las primeras etapas del enamoramiento y ya están dentro de la relación. Entonces, ¿cómo te sales de una relación, como ya habíamos mencionado, con un eh, narcisista? No se va a poder, algunas de estas relaciones vas a entender que va a tener que ser contacto cero. No hay otra forma. ¡Guau! Wow.
0: Así es que, por favor, échese un clavado a todos los programas que le dejé por aquí en comentarios. Tienen mucho que escuchar. Y que, mi querida Arlen, el tiempo se nos acaba. Algo con lo que nos quieras dejar este, el día de hoy, haciéndonos así como una introspección a cada quien.
1: Bueno, pues como lo hemos hecho en otros momentos, así como que el, el resumen, no la receta, los puntitos. Bueno, eh, si vemos así sea una persona muy atractiva eh, físicamente y veamos muchos atributos físicos deseables, eh, tomar en cuenta principalmente los tres puntos que ya hemos mencionado, ¿no? Si me doy cuenta que pasa los límites, si me doy cuenta que transgrede, eh, eh, pasa límites, eh, miente, sí, y, y hace trampa yo creo que mejor ahí no es, son unos indicadores que van a ser infalibles, ¿ok? Y pues un saludo a todos y agradecer a todas las personas que, que nos siguen y que han estado participando y acompañándonos y aquí estoy a la orden, eh, ya les diste mi teléfono Brenda y con mucho Lo entusiasmo, repetimos.
0: 681 156 2909 mándenles un WhatsAppito para cualquier este, duda que tengas, ¿no? A lo mejor hay algo que de lo que mencionamos que te quedas así, pues hoy, ahora sí como la ardilla, ¿no? Dándole vueltas, no te agobies, mándale un mensajito, por favor.
1: <risa> ok, pues un abrazo a todos, ven a invitarlos a que nos sigan acompañando y nos veremos este próximamente si Dios quiere en un siguiente programa y un abrazo a, a todas las a todas las mujeres eh, seguirnos auto, auto -observando porque estos cuatro este, trastornos porque ahí son trastornos de la personalidad que siguen a la alza pues que no sigan en aumento verdad esa sería como como el, el, la reflexión final
0: Así es, pues abrazo fuerte, fuerte a la distancia, nos vamos con tu canción y muchísimas gracias por este súper programa.
1: Gracias a ti. Besos a ustedes.
0: Por lo que vales y por lo que eres Por todo el amor que das Y el que te tienes Date tu tiempo